0: Hallo und herzlich willkommen zur 97. Folge von NSU Watch auf gern und einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror und auch herzlich willkommen zur 45. Folge der Podcast-Serie vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Reihe, die wir gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt machen und die ich gemeinsam mit Heike Kleffner moderiere. Hallo Heike!
1: Hallo Karo und hallo und herzlich willkommen an alle, die wieder dabei sind und
0: vor allem aber auch an diejenigen, die uns zum ersten Mal hören. Wir widmen uns den aktuellen Entwicklungen bei einem Thema, das wir schon öfter hier im Podcast besprochen haben, nämlich Polizeigewalt mit tödlichen Folgen. Wir schauen auf drei Fälle und über zwei von ihnen haben wir bereits im Podcast gesprochen und inzwischen sind sogar Prozesse anberaumt. Und um all das soll es in der nächsten guten Stunde gehen. Nur mit
1: Lamin Drameva 16. Und war erst wenige Wochen in Dortmund überhaupt. Er war alleine aus dem Senegal nach Deutschland geflohen und war in einer akuten psychischen Krisensituation. Und seine Betreuer in dieser Jugendeinrichtung fürchteten Selbstgefährdung und haben deshalb die Polizei gerufen. Und was dann geschah, ist tatsächlich Gegenstand des Prozesses. Denn am Ende des Polizeieinsatzes war Mohamed Lamin Dramé tot gestorben an mehreren Schüssen aus einer Maschinenpistole eines der bei dem Einsatz beteiligten Beamten. Vor dem Landgericht Dortmund hat Mitte Dezember der Prozess begonnen, der Polizist, der die tödlichen Schüsse auf Mohamed Lamin Dramé abgefeuert hat, ist dort wegen Totschlags angeklagt, drei weitere Polizisten wegen gefährlicher Körperverletzung und der Einsatzleiter dieser Polizeigruppe wegen Anstiftung zu gefährlicher Körperverletzung.
0: Wir haben uns nach dem ersten Prozesstag kurz mit dem Solidaritätskreis Mohammed zusammengesetzt, die diesen Prozess begleiten und die in den letzten Monaten überhaupt dafür gesorgt haben, dass es diesen Prozess gibt, indem sie recherchiert haben, Druck gemacht haben, Mahnwachen und Demonstrationen veranstaltet haben und dafür gesorgt haben, dass Mohammed Lamin Dramé und die Umstände seines Todes nicht in Vergessenheit geraten.
1: Und die zweite Initiative, mit der wir gesprochen haben, ist die Initiative 2. Mai aus Mannheim. Das ist ein Fall, der gar nicht so bekannt ist von tödlicher Polizeigewalt. Auch hier geht es um eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand, ein 47-jähriger Mann, der am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim in Behandlung war. Die Umstände des Polizeieinsatzes, die dazu führten, dass am Ende der 47-Jährige starb, die werden ab dem 12. Januar am Landgericht Mannheim verhandelt und hoffentlich auch aufgeklärt. Es sind Zwei Polizeibeamte angeklagt wegen Körperverletzungen im Amt mit Todesfolge und wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassung.
0: Und wir haben dazu, wie gesagt, mit der Initiative 2. Mai gesprochen und auch mit dem Nebenklagevertreter der Familie mit Engin Schanle. Und beide weisen auch darauf hin, dass es eine Prozessbegleitung geben wird, der man sich auch anschließen kann. Man kann sich auch der Mahnwache am 12. Januar ab 8.30 Uhr anschließen und alle Informationen findet ihr natürlich in den Links zum Podcast.
1: Dann hört ihr Ausschnitte aus unserer Open Lecture Nummer 7, die wir in Zusammenarbeit mit der Humboldt-Uni in Berlin und mit der Goethe-Universität in Frankfurt gemacht haben, nämlich zu der Frage von polizeilichem Fehlverhalten, Polizeikontrolle und Konsequenzen. Und wir haben dafür tatsächlich einen Blick über den Tellerrand geworfen, weil die Debatte in Deutschland ja auch ziemlich beschränkt ist und haben uns als Keynote-Speakerin Deborah Coles eingeladen. Sie ist die Geschäftsführerin von Inquest, einer der ältesten Menschenrechtsorganisationen in Großbritannien, die sowohl zu Polizeigewalt und auch tödlicher Polizeigewalt arbeiten und Betroffene und Angehörige vertreten, aber auch zu anderen Fällen von staatlichen Fehlverhalten und Staatsversagen. Ihren Beitrag hört ihr ganz zum Schluss in einem Voiceover, den unsere Kollegin Sarona Ismailova gesprochen hat. Davor hören wir aber Doris Liebscher, auch sie war bei der Open Lecture. Ihr hört einen Ausschnitt aus ihrem Statement für die Open Lecture. Sie leitet seit September 2020 die Ombudsstelle für das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz und, und hat einen Schwerpunkt auf Rassismus und Justiz in ihrer Arbeit. Außerdem hört ihr Ausschnitte aus dem Beitrag von Tobias Singelstein bei der Open Lecture. Er hat die Professur für Kriminologie und Strafrecht an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und einige hier kennen sicherlich die Arbeit seines Teams zu extralegaler Polizeigewalt und Körperverletzung im Amt. Die haben wir euch auch nochmal am Ende des Podcastes als Literaturtipp verlinkt.
0: Ein zweiter Ausgangspunkt dieser Open Lecture war auch der Tod von Kupa Ilungo Medat Mutombo. Er ist am 14. September 2022 in einem betreuten Wohnheim in Berlin-Spandau bei einem gewaltsamen Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Und darüber sprechen natürlich Doris Liebschau und Tobias Singelstein auch und gleichzeitig war auch der Bruder des Getöteten bei der Open Lecture im Publikum und hat dann spontan ein Statement abgegeben und dieses Statement von Mutombo Mansamba werden wir auch hier im Podcast hören.
1: Der unabhängige Polizeibeauftragte von Berlin hat im Fall von Kupa Ilunga Medat einen wirklich lesenswerten Zwischenbericht geschrieben, wo er an mehreren Punkten eindeutiges polizeiliches Fehlverhalten beschreibt und kritisiert.
0: Ihr hört jetzt das Gespräch mit dem Solidaritätskreis Mohammed, das wir nach dem ersten Prozesstag in Dortmund am 19.12. aufgenommen haben. Ich sitze hier zusammen mit Sarah vom Solidaritätskreis Mohammed und der erste Prozesstag am Landgericht Dortmund liegt hinter uns. Und wir haben zuletzt miteinander gesprochen, also im Podcast, wir und der Soli-Kreis. Ich glaube, relativ kurz nach dem Tod von Mohammed Lamintramé. Und ja, seitdem ist viel passiert. Es gibt diesen Prozess, vielleicht Kannst du kurz sagen, was sozusagen seit unserem letzten Gespräch passiert ist? Es gab nochmal eine bundesweite Demo zum Jahrestag und es ist dann letztlich auch zu diesem Prozess gekommen. Habt ihr damit gerechnet oder ja, gab es zwischendurch eher Zeichen darauf, dass es diesen Prozess nicht geben könnte?
2: Ja, wir haben schon damit gerechnet, dass es zu dem Prozess kommt, auf jeden Fall. Und ja klar, seit, seitdem ist auf jeden Fall viel passiert, also seitdem klar ist, dass es die Anklage gibt und der Prozess halt bald eröffnet werden soll. Wie gesagt, diese Großdemonstration im August liegt hinter uns und ein ganzer Monat zum Thema Polizeigewalt oder rassistische Polizeigewalt mit unterschiedlichsten Veranstaltungen und ja unterschiedlichsten Formaten von Fahrradtouren zu T äh, zu Schauplätzen von Polizeigewalt in Dortmund. Mund bis hin zu ja, internationalen Perspektiven auf Polizeigewalt waren ganz unterschiedliche ja, Veranstaltungsformate auch dabei. Genau, und jetzt ist natürlich heute der äh, erste Prozesstag, ja, liegt halt hinter uns. Dazu werden wir auf jeden Fall jetzt in den kommenden Stunden und Tagen bestimmt noch was veröffentlichen. Wir sind erstmal froh, dass der Tag so erstmal vorübergegangen ist, dass wir heute eine erfolgreiche Mahnwache vor dem ja, Landgericht in Dortmund veranstalten konnten und dass wir heute auch ähm, ja, ganz viel Gelegenheit hatten, uns ja auszutauschen mit anderen Initiativen und äh, Gruppen, so das vielleicht so im Kurzen. Magst du einmal kurz noch was dazu sagen, wer warum angeklagt ist? Ja, also insgesamt sind fünf der am Einsatz beteiligten Polizisten angeklagt und vor allen Dingen ist auch der Schütze eben angeklagt wegen Totschlags. Genau. Ja, wie geht ihr in den Prozess rein?
0: Was erwartet ihr? Wie glaubt ihr, wird das jetzt werden da vom Landgericht?
2: Ja, also in den Prozess gehen wir zunächst einmal ja, mit dem unguten Gefühl, dass da ja die Familie als Vertretung in der Nebenklage halt fehlt rein. Das ist erstmal vielleicht das Allerwichtigste, was wir sagen müssen, weil eben vor allem der Bruder äh, Sidi ja einfach hier nicht in Dortmund ist. Ähm, die waren ja vor kurzem schon mal hier, der Bruder und der Vater, allerdings nicht auf unsere Einladung. Und das ist eben wirklich eine große Leerstelle. Das ist auch eine unserer zentralen Forderungen, dass wir wollen, dass diese Familie eben beim nächsten Prozess auch hier ist. Das vielleicht noch mal vorweg gesagt. Und ansonsten haben wir natürlich eine Prozessbegleitung organisiert, dass eben auch im Saal Menschen sitzen und mit dokumentieren und wir eben dann auch der Öffentlichkeit ja verfügbar machen, was äh, ist dort vor Gericht passiert, wie ist da so die Stimmung, was sind vielleicht auch die Strategien und da werden wir dann in regelmäßigen Abständen auf unserer Homepage und auch auf unseren Social Media Kanälen äh, veröffentlichen, was da so unser Eindruck ist.
0: Wie können unsere Hörer in Solidarität zeigen und euch und auch die Familie unterstützen?
2: Wir haben zum einen ja regelmäßige Mahnwachen. Da sind immer herzlich alle eingeladen, am ersten Montag im Monat zum Kurt-Piel-Platz zu kommen. Außerdem äh, sind zu den Prozesstagen auch Mahnwachen angedacht, zu denen wir natürlich auch herzlich einladen, dass da eben auch vor dem Landgericht ja, gezeigt werden, dass wir gezeigt wird, dass wir da eben solidarisch sind mit der Familie, vor allen Dingen von Mohammed und eben da auch ein kritisches Auge auf diesen Prozess werfen. Zum anderen haben wir jetzt, Gerade eine Spendenkampagne gestartet bei Better Place, ähm, da gerne auch nochmal auf unserer Homepage und auf den Kanälen Instagram und Twitter Blue Sky nachschauen und falls ihr Geld übrig habt, dann nochmal was spenden, weil wir können uns da auf die Stadt Dortmund nicht verlassen, dass die jetzt eben nochmal die finanziellen Mittel aufbringen, um die Familie eben nochmal hierher zu bringen aus dem Senegal. Und das ist uns aber natürlich ein großes Anliegen, dass die eben auch hierher kommen. Das ist natürlich unglaublich teuer, wenn man die Flüge mit einberechnet, die Unterkunft hier vor Ort und Verpflegung. Genau, und dafür brauchen wir einfach wirklich finanzielle Unterstützung im Moment. Und sonst sind wir natürlich auch jederzeit erreichbar per E-Mail, falls ihr da sonstige Ideen habt, wie ihr den Prozess auch vielleicht kreativ mitgestalten könnt. Genau, Genauso wie jederzeit ansprechbar.
0: Jetzt hört ihr das Gespräch zu der tödlichen Polizeigewalt in Mannheim. Ich begrüße bei uns im Gespräch im Podcast Rechtsanwalt Engin Sanli, er vertritt die Schwester des Verstorbenen im kommenden Prozess und Rana von der Initiative 2. Mai. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Ja, vielleicht fangen wir ganz grundsätzlich an. Warum sprechen wir, was ist in Mannheim
3: passiert? Es geht ja um den Mandanten Ante, der am 2. Mai 2022 im Alter von 47 Jahren aufgrund seiner Verschlechterung seines gesundheitlichen Zustands, also seines gesundheitlich-seelischen Zustands, sich in das Zentralinstitut für seelische Gesundheit begeben hat, freiwillig. Und der war an dem Tag stark verwirrt und hat sich dann im Laufe dieses Tages so gegen 12 Uhr zur Polizei begeben, zum Polizeirevier in Mannheim. Sein Arzt, der war dabei und der wollte ihn dazu bewegen, dass er wieder zurückkommt in das Zentralinstitut. Und als er dann bei der Polizei geklingelt hat, hat er sich dann wieder doch entfernt. Der Arzt hat dann der Polizei mitgeteilt, dass ähm, der Patient da geklingelt hat, aber eigentlich wieder ins Zentralinstitut zurückkommen sollte. Und ähm, schlussendlich war es dann so, dass dann der Mandant sich dort entfernt hat. Die Polizei hat ihn dann verfolgt. Von dem Mandanten ging keine Gefahr für irgendjemanden aus. Er wollte einfach nur nicht zurück in dieses Zentralinstitut zu, zu dem Zeitpunkt, was auch nicht unbedingt notwendig war. Dann hat die Polizei ihn verfolgt, er fühlte sich bedroht von der Polizei zu dem Zeitpunkt. Er hat versucht, die auch sich von der Polizei zu entfernen. Die haben dann mal Pfefferspray eingesetzt, als sie ihn verfolgt haben. Er hat sich dagegen gewehrt und schlussendlich war es so, dass er in Höhe des Marktplatzes dann von hinten von einem Polizisten angesprungen worden ist und damit zu Boden gebracht worden ist. Auf sehr rabiate Art und Weise oder brutale Art und Weise und schlussendlich dann am Boden lag von einem Polizisten, derart fixiert wurde am Boden, dass er sich nicht mehr bewegen konnte, aber immer wieder geschrien hat und zum Ausdruck gebracht hat, dass er verletzt ist und dass es ihm wehtut und dass er keine Luft bekommt. Dann wurde er mit Handschellen auf dem Rücken geschlossen. Ein Polizist hat sich weiterhin auf seinem Rücken bewegt, dass seine Luftzufuhr weiterhin eingeschränkt war. Der andere Polizist, dem hat es nicht gepasst, dass der Mandant sich am Boden weiterhin windet und äh, sich gegen den Einsatz der Polizei äh, wehrt. Der hat dann mehrmals mit seiner Hand auf den Kopf des Mandanten eingeschlagen. Das ist dann so gewesen, dass der Mandant angefangen hat zu bluten und schlussendlich war es so, dass dieses Blut auch weiter in den Körper eingedrungen ist die Luftzufuhr versperrt worden ist und der Mandant kurze Zeit später auch verstorben ist. Es war leider so, dass die Polizei trotz keiner weiteren Lebenszeichen immer noch die Fixierung nicht aufgehoben hat. Die Polizei sollte in solchen Situationen relativ schnell die betroffene Person in diese stabile Seitenlage bringen, was hier nicht geschehen ist. Und nachdem eigentlich schon kein Lebenszeichen mehr vorhanden war, hat man ihn dann Umgedreht, die Handschellen irgendwann abgenommen, versucht ihn zu reanimieren, was nicht mehr gelungen ist und er konnte später nur noch den Tod feststellen.
0: Hanna, ihr als spätere Initiative, wie habt ihr von diesem Fall erfahren und mit welchem Ziel habt ihr euch dann zusammengetan? Also es war fast nicht möglich, das nicht mitzubekommen. Der Marktplatz in
4: Mannheim ist ein super zentraler Ort. Es ist auch ein Viertel, was vor allem also migrantisch geprägt ist und auch durchaus auch in der Polizeiwache, die dort in dem Viertel ist, ist schon auch vermehrt zu Racial Profiling gekommen ist. Und es gab 70 ZeugInnen, die... 120 Videos sind, äh, sind aufgenommen worden, mehr oder weniger. Also es gibt eine immense Anzahl von Menschen, die das miterleben mussten. Und diese Videos sind natürlich kursiert sofort. Und äh, das ist überhaupt natürlich auch zu einer Anzahl gekommen. Liegt natürlich auch daran, denke ich, dass, da, dass dieses Material eben auch vorhanden ist. Das hat sich dann aus verschiedenen Einzelpersonen und Gruppen zusammengetan und darüber gesprochen, was, was man tun kann und in unserer Initiative ist auch ehemalige Arbeitskollegin mit eingebunden die sehr aktiv ist und die sehr stark auch darüber spricht was das für die Menschen macht die auch in diesen die auch manchmal psychische Notsituationen haben was für eine Gefahr das für sie ist und wie verunsichert sie nach diesem Vorfall auch äh, spürt, dass die Menschen um sie herum sind. Es gab auch Angst, beispielsweise zu Demos zu kommen. Ähm, da ist ja auch die Polizei sehr präsent und auch im Arbeitstag, also auch in der äh, ehemaligen Arbeitsstätte von AP sind Polizisten vorbeigekommen. Allerdings gab es kein geschrecktes Gespräch mit Menschen, die potenziell betroffen sind und auch ähm, die, das ZI, also dieses ähm, Zentralinstitut, wo Ante hingegangen ist. Also die Menschen sind sehr verängstigt, da jetzt auch hinzugehen im Nachhinein, weil, die, weil es natürlich auch noch kein öffentliches Statement der Psychiatrieeinrichtung gibt.
0: Wie ging es denn dann weiter? Also selbst wenn sozusagen die Lage relativ klar erscheint. Sobald Polizei involviert ist, wird es ja auch durchaus schwierig mit Ermittlungen und vor allen Dingen auch mit Anklagen. Musste das erkämpft werden oder wie kam es jetzt auch zu dem Prozess? Wie waren die Ermittlungen und die weiteren Schritte?
3: Also es ist so gewesen, dass ähm, natürlich äh, die Ermittlungen von der Polizei eingeleitet worden sind. Das große Glück, muss man ja sagen, das hat die Hanna ja auch gesagt, ist gewesen, dass tatsächlich ganz viel gefilmt und fotografiert worden ist. Das liegen mehrere Stunden Videomaterial vor. Es war also relativ deutlich, dass da was schiefgelaufen ist. Und schlussendlich war auch diese große Menge an Menschen, die gesagt haben, was passiert hier, man sieht das auf den Videos äh, natürlich auch mit dafür verantwortlich, dass die Polizei hier intensiv recherchieren musste. Am Ende des Tages war es so, dass es natürlich einen äh, erheblichen Zeitraum gedauert hat, bis man tatsächlich alle Ermittlungsergebnisse konzentriert sammeln konnte und die Staatsanwaltschaft schlussendlich Anklage erhoben hat gegen zwei Polizeibeamte, die dabei beteiligt waren. Und die Anklage wurde schlussendlich dann vom Landgericht Mannheim zugelassen. Es geht dabei um einen Angeklagten, der angeklagt ist wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Und der andere Angeklagte ist hier angeklagt wegen Körperverletzung im Amt mit Todesfolge. Das sind so die zwei äh, Vorwürfe an die Polizei. Es gab im Rahmen der Ermittlungen ein Gutachten der Universität Heidelberg zur Todesursache des Betroffenen. Aus diesem, Tod, äh, aus diesem Gutachten konnte man relativ klar erkennen, dass da einfach durch die Blutung, aber auch durch den fehlenden Sauerstoff, der nicht in die Lunge gelangt ist, das zum Versterben des Betroffenen gekommen ist. Und dass es leider so war, dass der Betroffene mindestens 5 Minuten und 50 Sekunden derart auf dem Rücken noch gefesselt war und diese Erstellung der stabilen Seitenlage nicht erfolgt ist. Und das auch maßgeblich dafür war, dass der Betroffene schlussendlich daran gestorben ist. Und um den äh, Betroffenen halt einfach unter Kontrolle zu bringen, gab es einfach viele Faustschläge, sowohl auf die Nase als auch auf den Kopf, äh, wobei man musste oder hervorsehen hätte können, dass Schläge auf den Kopf und auf die Nase zu erheblichen Beeinträchtigungen beim Betroffenen führen. Schlussendlich ist es so, dass äh, die Anklage zugelassen wurde, das Gericht ab Januar terminiert hat bis Mitte März, April. Gerichtstermine anstehen und äh, in diesem Verfahren ganz wichtig sein wird, was die Angeklagten sagen. Wir als Nebenklage haben natürlich das Ziel, diesen Prozess so gut wie möglich die Tat aufzuklären. Und wir verlangen natürlich, dass jeder, der tatsächlich daran beteiligt war, auch gerechte Strafe bekommt und dass es ein fairer Prozess wird. Wir sind natürlich der Auffassung, dass äh, wir daran glauben, das sagen wir von Anfang an, dass es ein geordneter und fairer Prozess sein wird. Und deshalb sind wir natürlich da gespannt auf, das, auf die Verhandlungen und als auch auf das Ergebnis.
0: Ja, Hannah, wie ist das bei euch als Initiative 2. Mai? Wie habt ihr die Ermittlungen wahrgenommen und wie sah eure Arbeit als Initiative in der Zwischenzeit aus?
4: Das Hauptaugenmerk lag erstmal darauf, dass das nicht in Vergessenheit gerät und dass ein öffentlicher Druck weiterhin erhalten bleibt. Das heißt auch also Demos, Mahnwachen, weil es hat fast zwei Jahre gedauert bis zu diesem Prozess. Das scheint überhaupt nicht nachvollziehbar. Es haben Medien, also bundesweit Medien berichtet. Es, war ein, es ist ein öffentliches Interesse gegeben. Es ist unverständlich, warum das so lange dauert und die Familie auch damit so lange gequält wird. Wir machen aktuell... Eine Ausstellung über Ante, über sein Leben, aber auch über seinen Tod und über weitere Verdachtsfälle. Es ist für uns wichtig, also auch zu sehen, dass die, also die, die Verantwortlichen der Stadtbevölkerung haben, haben sich nicht entschuldigt bei der Familie. Die Gewerkschaft der Polizei hat sich hinter die Polizisten gestellt. Der Bürgermeister hat gesagt, man müsse die Ermittlungen abwarten etc. Also es ist eine, eine sehr große Diskrepanz zwischen dem, was passiert ist und wie, wie reagiert wird darauf. Und wir als Initiative versuchen, die Familie einfach zu zeigen, dass wir da sind. Wir unterstützen, wir versuchen... Formen zu finden, die, die würdig sind, auch einen Gedenkort zu finden. Also die Stelle, an der Ante gestorben ist, die
0: ist, die ist nicht weiter
4: markiert. Und sobald Kerzen niedergelegt werden, werden die, sind die am nächsten Tag verschwunden.
0: Und wie blickt ihr als Initiative jetzt auf den kommenden Prozess? Wie bereitet ihr das vor und wie werdet ihr den Prozess begleiten? Also wir erwarten natürlich, dass,
4: dass Gerechtigkeit eintrifft. Allerdings wollen wir natürlich auch die, die weitreichenden Konsequenzen mit, mit besprochen sehen. Das heißt, also nach Einschätzungen von ähm, Kriminologen sind 75 Prozent der, der Todesfälle der Polizei treffen Menschen in psychischen Notsituationen. Und hier braucht es viel weitreichende Konsequenzen, auch wenn man natürlich noch mal historisch ein bisschen schaut, warum, warum haben die Polizisten denn so aggressiv einen Mann reagiert, der ganz off offensichtlich, der sogar sein Arzt gesagt hat, der ist gerade in einer Ausnahmesituation. Und dieses, diese Idee, dass diese Menschen mit psychischen oder körperlichen Behinderungen irgendwie dieses Zusammenleben stören, das, das hat auch Kontinuität natürlich, wenn wir uns die NS-Geschichte anschauen. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir über den Prozess hinaus darüber sprechen, wie, wie geht es weiter, wie kann man diese Gewalt unterbinden. Und es gibt natürlich Ansätze von Community, um, Accountability, Transformative Justice, die alle aber noch nicht im Weg in die Praxis gefunden haben. Und da ist für uns auch wichtig herauszuarbeiten, was kann man denn praktisch gesehen fordern? Beispielsweise gibt es Ideen von mobilen Kriseninterventionsteams, die zusammengesetzt sind aus verschiedenen Experten, beispielsweise Psychologen und soziale Arbeit, also und soziale Arbeiter in weil in den Momenten, das ist ja eben kein Einzelfall und auch ganz häufig muss, wird in der sozialen Arbeit zusammen mit der Polizei da gearbeitet in schweren Fällen. Aber genauso auch eben, wenn es sich um psychische Notsituationen handelt in der Psychiatrie. Und hier ist es nochmal einfach wichtig zu schauen, was, was sind weitreichende Konsequenzen. Wir werden den Prozess beobachten. Wir rufen auch dazu auf, uns zu unterstützen oder die Familie zu unterstützen und zu diesem Prozess zu gehen, den Prozess zu beobachten und auch zu zeigen, dass das eben auch ein öffentliches Interesse ist, das aufzuklären. Also es gibt die Möglichkeit in der Ausstellung, die wir gerade bisher digital haben oder digital erstellt haben, mitzumachen. Es gibt die Möglichkeit, letzte Worte und an Ante auch zu richten und wir werden dann Teile davon auch veröffentlichen. Es gab ja massenhaft Zeugen und Videoaufnahmen und es ist natürlich trotzdem auch die Frage, das ist sehr lobenswert, dass es diese Videoaufnahmen gibt, aber gerade wenn man über irgendwie Community Accountability nachdenkt, auch die Frage, wie, wie kann man auch eingreifen, wenn man, wenn man sowas sieht, ohne sich selber in Gefahr zu bringen. Das ist auch als Frage noch mit, mit aufgekommen. Einfach aufgrund von diesen vielen, vielen Zeugen und die alle zusehen mussten, wie Ante einfach vor ihren Augen stirbt und weder sie noch die Familie haben sofort psychologische Betreuung erhalten. Was natürlich auch eine der Forderungen ist, auch für andere Opfer von rechter und rassistischer Gewalt beispielsweise. Einfach schnellere Reaktionen, Opferfonds ähm, und psychologische Unterstützung. Wir haben uns als Indie ein bisschen damit, also auch damit beschäftigt, welche Studien gibt es, was kann man eben für Zahlen auch rausgeben, um zu sagen, da besteht einfach ein größeres Problem. Und also Ich finde sehr, sehr bemerkenswert, dass es einfach kaum Zahlen darüber gibt, wie viele Menschen sich in psychischen Notsituationen befunden haben und verstorben sind im, im Polizeiansatz. Gezählt werden ja beispielsweise Todesschüsse. Die Süddeutsche Zeitung hat herausgegeben, dass also 47 Prozent verwirrtes Verhalten gezeigt haben. In den Niederlanden spricht man von 84 Prozent die sich möglicherweise in einer psychischen Notsituation befunden haben. Also
0: es sind sehr, sehr hohe Zahlen, durch die, die sie auffordern, aktiv zu handeln. Wie kann man die Angehörigen unterstützen? Wie können unsere HörerInnen hier ihre Solidarität zeigen?
3: Ja, es ist natürlich ganz wichtig, natürlich, das haben wir auch mit der zweiten mai initiative auch immer so besprochen, dass natürlich aber ähm, wichtig ist, dass man den Prozess verfolgt, dass man vielleicht auch Menschen hat, die einfach diese Solidarität wahrnehmen lassen. Aber es ist natürlich so, dass für die Schwester, die von mir vertreten wird, des Verstorbenen, als auch für die Mutter, die von einem anderen Kollegen vertreten wird, ist natürlich eine sehr emotionale Situation ist. Und die Familie natürlich bis heute sehr stark traumatisiert ist, ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen kann, dienstunfähig ist und auch nicht nachvollziehen kann, warum zum Beispiel einer der Polizisten beispielsweise sich noch im Dienst befindet. Das ist so nicht verifiziert, aber das ist so unsere letzte Info gewesen. Für uns ist das halt und für die Familie einfach ganz wichtig, dass man diese Unterstützung erfährt, dass man weiß im Prozess, weil da wird nochmal alles wieder hochkommen für die Familie des Betroffenen, dass man einfach da auch diese Unterstützung hat, davor, danach, dass man weiß, okay, da ist jemand da, der unterstützt mich und dass man halt von juristischer Seite aus unserer Perspektive natürlich alles dafür tut, aber auch aus menschlicher Seite, dass wir diese Initiative haben. Deshalb bin ich da sehr froh darüber und auch sehr glücklich, dass es so viele Menschen gibt, die das Herz am richtigen Fleck haben und einfach diese wichtige Sache, nicht nur die, sondern auch viele andere Sachen unterstützen. Deshalb danke ich auch dir, Hanna, in dieser Sache nochmal und auch natürlich auch diesem Podcast, dass man einfach darüber reden kann, dass Menschen wissen, dass es halt so etwas gegeben hat, dass das nicht richtig war. Und dass die Menschen wissen, dass sie sich dagegen verteidigen können, dass sie in die Nebenklage gehen können, dass so ein Verhalten nicht nochmal passiert, dass man aus diesem Verfahren nicht nur am Ende rausgeht und sagt, okay, die zwei Polizeibeamten wurden bestraft, sondern dass man sagt, okay, wie geht man grundsätzlich mit Menschen um, die beispielsweise in dieser Form Gewalt erfahren? Was kann die Polizei ändern? Weil wir möchten ja mit diesem Verfahren nicht nur die Tat aufarbeiten, sondern wir möchten ja auch, dass die Polizei dass die Stadt Mannheim, dass das Land Baden-Württemberg ja daraus auch seine Schlüsse zieht und sieht, welche Fehler hier gemacht worden sind. Und deshalb ist dieses gesellschaftliche Engagement in diesem Zusammenhang ganz, ganz, ganz wichtig. Am 14.
0: September 2022 wurde Kupa Ilunga Medar Mutombo in Spandau in einem Wohnheim bei einem Polizeieinsatz getötet. Ihr hört jetzt seinen älteren Bruder Mutombo Mansamba, der bei der Open Lecture des VBRG ein spontanes Statement abgegeben hat.
5: Ich bin der Mansamba und ich fange von null an. Ich bekomme einen Anruf, mein Bruder liegt im Krankenhaus. Ich gehe in Charité-Mitte, mein Bruder liegt da hirntot. Das Erste, was ich bekomme, ist Stress. Herr Samba, setzen Sie mal da, unterschreiben Sie, damit wir die Geräte abschalten. Das ist das Erste. Und dieser Stress hat mich begleitet, drei Wochen lang, bis mein Bruder gestorben ist. Während dieser Zeit musste ich Anzeige machen. Ich bin bei der Polizei gewesen und später im Plaster Luftbrücke in, bei den LK-Land, äh, die Kriminalbeamter. Nur da traf ich ein guter Mensch, der mich die Adresse von Richard gab. Und dank Richard, deshalb stehe ich hier. Ich war ganz alleine, meine Stimme wurde nicht mal gehört. Ich hörte nur eine Woche später Frau Dr. Slowik, Dr. Slowik, Polizeipräsidentin von unserer Polizei hier. Es gab noch keine Autopsie, aber die gnädige Frau ging vor der Medien und sagte, die Person, die da gestorben ist, ist ohne Fremde Verschuldung gestorben. Frau Doktor, Slovik, Polizeipräsidentin, ich musste in die Presse gehen, ich musste kämpfen, um zu erzählen, um zu sagen, das stimmt nicht. Mein Bruder saß in seinem Zimmer, guckte fern und man hat bei ihm geklopft. Er war schizophren, er hat die Tür geöffnet und sind drei Polizisten reingegangen. Er lebte. Und dann wurde Verstärkung angerufen. Es kamen 13 Polizisten mit Hunden. Und dann wurde er 30 oder 20 Minuten später leblos draußen getragen. Und dann 40 Minuten lang äh, diese Wiederbelebung. Aber später starb er. Er starb drei Wochen später, weil ich diese Okay nicht geben wollte, dass man die Geräte abschaltet. Sonst man hat mich vier, fünfmal am Tag. Ich kam im ich musste jeden Tag meinen Bruder besuchen und ich, manchmal kam ich da im Krankenhaus und versteckte ich mich, damit der Arzt mich nicht sehr, damit er nicht mehr nochmal kommt mit diesem Forderung, unterschreibt ihr, damit wir die Geräte abschalten. Und die haben selber abgeschaltet. Ich hatte keine Meinung, okay, nicht gegeben. Ich bin auch später, später hörte ich, ja, es gibt einen Bürger- und Polizeibeauftragte. Ich bin bei Dr. Örke gewesen, ein sehr, sehr netter Mensch. Aber da habe ich mich gefragt, wo bin ich denn? Du sprichst. Mit einer so höher Beamter. Und er sagt dir, alles was über deine Bruder weiß, habe ich in der Zeitung gelesen. In der Zeitung gelesen, eine höher Beamter. Aber wir können unsere Abgeordnete hier so eine große Institution ins Leben rufen, ohne dass man diese Institution Macht gibt? Da fragt man sich, in welchem Land? leben wir denn? Man steht einfach ganz alleine da. Man weiß nicht, wo man klopfen kann. Und das Schlimmste kam noch später. Ich erfuhr, dass Menschen, die fünf Jahre Jura studiert haben und äh, Staatsanwälte geworden sind, später sogar Richter, die sind Lügner, Lügner. 13 Polizisten haben einen Mensch getötet. Die haben nicht mal diese 13 Polizisten verhört. Aber versuchen Sie mal, irgendeine Sie hier, irgendeine Straftat hier zu tun. Dann, die werden ja sehen, wie der Staat ihnen klein kriegen kann. Aber die 13 Polizisten, nein, nein, die sind nach Hause gegangen. Im Sommer sind sie bestimmt im Urlaub gegangen mit der Familie. Und der Staatsanwalt, der hat diese ganze Untersuchung so, so kaputt gemacht, dass mit, mit so einer Arroganz, um am Ende zu sagen, keine Fremdverschuldung. Die Polizisten haben nichts mehr Man muss diesen Beschluss lesen, man, man wird bestimmt lachen, wo ein Staatsanwalt sagt, der, der Herrn so stand, links neben deinem Bruder und hat ihn nicht mal berührt. Der andere stand recht und hat ihn auch nicht berührt. Haben die dann sowas? Und am Ende der Beschluss, er, der Staatsanwalt, der Jurist, er fragte uns, ja, er, er heiert rum, er, will mal, er, er, will mal, er fragt sich, wie könnte er den Herrn dort im Krankenhaus landen? Vielleicht, weil er Polizisten im Uniform gesehen hat kann man Polizisten im Uniform sehen und Unmächtig fallen und dann Hirntod im Krankenhausland? Wieder. Auch wenn man einen Geist sieht und Unmacht fehlt, seine Körper, jeder Körper hat Reflexe. Aber Atmen wird man weiter noch. Er gab uns keine Erklärung, warum mein Bruder Hirntod im Krankenhausland. Ich habe auf ihn geschimpft in allen Medien. Wie, könnt, wie kann ein jemand, der fünf Jahre Jura studiert hat und, und Staatsanwalt hier in Landgericht sitzt, so verschreiben?
0: Doris Liebscher ist Juristin und seit 2020 Leiterin der Ombudsstelle für das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz bei der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung und einen Ausschnitt aus ihrem Statement bei der Open Lecture des VBRG hört ihr jetzt.
6: Eine Möglichkeit Polizei zu untersuchen ist natürlich die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Aber ich glaube, das, was jetzt vielleicht ein bisschen spannender ist, weil es neuer ist, ist eben die Möglichkeit, den Bürger- und Polizeibeauftragten in Berlin anzurufen. Es ist eine lange Forderung aus der Zivilgesellschaft gewesen, dass sowas in Berlin eingerichtet worden ist. Was jetzt rausgekommen ist, ist nicht unbedingt was, was die Zivilgesellschaft in jeder Hinsicht wollte. Diese Bürger- und Polizeibeauftragten gibt es in fast allen Bundesländern. Es wird jetzt auch auf Bundesebene so ein Polizeibeauftragter eingesetzt werden. Im Gespräch ist ein ehemaliger Polizist, der die Leitung übernehmen wird und ich glaube, das weist schon so ein bisschen in die Kritik, Richtung der Kritik an solchen Beauftragten. In Berlin ist der Berliner Bürger- und Polizeibeauftragte Alexander Oerke, der war vorher sehr lange Richter am Oberverwaltungsgericht in Berlin und er hat seine Arbeit Ende 2020 aufgenommen und die Rechtsgrundlage für sein Handeln ist ein eigenes Gesetz, das Bürger- und Polizeibeauftragtengesetz. Er ist eingerichtet als eine unabhängige Landesbehörde, das ist sehr stark in der Unabhängigkeit, das ist ungefähr so stark wie die Datenschutzbeauftragte und er ist mit circa 15 Stellen würde ich sagen personell auch erstmal ziemlich gut aufgestellt. Sein gesetzlicher Auftrag und jetzt kommen wir vielleicht schon so in die, Sache, in die Richtung Kritik ist und jetzt zitiere ich aus dem Gesetz, das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Polizei zu stärken und er unterstützt die Bürgerin im Dialog mit der Polizei. Außerdem ist er auch zuständig für Beschwerden aus der Polizei, also wenn sich Polizistinnen zum Beispiel über KollegInnen oder Vorgesetzte beschweren. Das führt natürlich zu einer gewissen Schlagseite in Richtung Polizei. Das ist ein Kritikpunkt, den ich teile. Und insbesondere dieser Dialog zwischen Bürger und Polizei suggeriert natürlich stark, dass das ein Dialog auf Augenhöhe sein kann, dass das nicht so ist, Stichwort Gewaltmonopol des Staates, Einsatz von Waffen. Also es ist kein Dialog auf Augenhöhe, erstmal strukturell möglich, würde ich sagen. Der Polizei- und Bürgerbeauftragte hat umfangreiche Rechte, Auskunftsrechte, Befragungsrechte an Akteneinsichtsrecht. Dieses Akteneinsichtsrecht endet aber dann, wenn die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnimmt. Und das hat dazu geführt, dass sich Herr Oerke jetzt mit anderen Beauftragten in anderen Bundesländern zusammengetan hat. Auf der Webseite von ihm kann man das auch sehen. Und dass die jetzt eine Forderung aufgestellt haben gemeinsam, dass die eben dieses umfassende Akteneinsichtsrecht auch in die Ermittlungsakten, wenn sie bei der Staatsanwaltschaft sind, bekommen. In der Öffentlichkeit vertritt der Leiter, Herr Oerke, der Polizeibeauftragte Berlins, ein sehr stark neutrales Verständnis seines Amtes. Er geht zum Beispiel nicht davon aus, dass es strukturellen Rassismus in der Polizei gibt. Er möchte aber sehr klar gegen rechtswidrige Polizeimaßnahmen vorgehen. Und das sieht man, und darauf möchte ich jetzt kurz eingehen, an seiner Befassung mit dem Tod von Medat Mutombo. Vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Hermann Samba, sein Bruder, hat sich an ganz vielfältige Organisationen gewendet, eben um für Gerechtigkeit zu kämpfen, zum Beispiel an Reach Out, zum Beispiel an die LADG-Ombudsstelle, dazu sage ich gleich noch was, auch an die Staatsanwaltschaft in Berlin, das Verfahren wurde erst eingestellt und auf eine Beschwerde von Herrn Samba hin jetzt wieder aufgenommen. Und noch ein paar andere Sachen, aber ich gehe jetzt mal auf das Verfahren beim Bürger- und Polizeibeauftragten ein. Der hat nämlich, das könnt ihr und sie alle auch auf seiner Webseite lesen, am 6. Oktober anlässlich des ersten Jahrestages des Todes einen Zwischenbericht abgegeben. Und in diesem Zwischenbericht zeichnet er tatsächlich sehr gut nach, wie so ein Zusammenspiel von einem überforderten Wohnhain, in dem er gelebt hat, mit einer vorschnell gerichtlich beschlossenen Unterbringung in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung zusammengespielt hat mit einer für den Einsatz völlig unvorbereiteten Berliner Polizei und er weist in seinem Bericht sehr, sehr klar auf die Rechtswidrigkeit dieses Einsatzes hin und ich finde, das ist wichtig und er hat auch dafür schon schlechte Presse bekommen, auch das muss man dazu sagen, also dieser Dialog für der Polizei, würde ich sagen, wurde erstmal gestört und das kann man, finde ich, erstmal als positiv beurteilen, ja. Trotzdem hat der Bericht Leerstellen und die haben eben etwas damit zu tun, dass der Polizeibeauftragte polizeiliches Fehlverhalten als, Sie haben es glaube ich gesagt, Black. Äpfel oder faule Äpfel auch einschätzt, also aus Einzelfälle. Es fehlt in dem Bericht eine strukturelle Einordnung der Tat. Er thematisiert nicht die Frage des Rassismus. Er thematisiert nicht das strukturell hohe Risiko von Personen in psychischen Ausnahmesituationen im Aufeinandertreffen mit der Polizei. Er ordnet den Tod von Medat Mutombo nicht in eine Reihe viele vergleichbare Fälle, zu denen wir dann noch was hören werden, ein. Der Fall ist aber kein Einzelfall. Ich würde jetzt die letzten Minuten nutzen, um nochmal darzustellen, wie wir in der Ombudsstelle mit diesem Fall umgehen, nämlich ein bisschen anders. Hermann Samba hat ja auch eine Beschwerde bei der LADG Ombudsstelle eingereicht. Wir haben die Polizei um Stellungnahme aussucht und Akteneinsicht beantragt. Ich sage noch mal kurz was zur Ombudsstelle. Die Ombudsstelle ist auch neu. Das ist eine Antidiskriminierungsombudsstelle, die 2020 auf Grundlage des Berliner Landes Antidiskriminierungsgesetzes beim Berliner Senat eingerichtet wurde, und zwar bei der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung. Das heißt, wir sind keine eigene Landesbehörde. Wir sind insofern nicht so stark und so unabhängig, wie das Herr Oerke ist. Aber wir haben auch ein gesetzlich festgelegtes Weisungsunabhängigkeit was unsere Arbeit angeht und das funktioniert bis jetzt auch sehr gut. Wir bearbeiten Fälle von Diskriminierung durch Berliner Behörden, da zählt auch die Polizei dazu. Das heißt, wir bearbeiten nicht jede Form von polizeilicher, rechtswidriger Handlung, sondern es gibt insgesamt 13 Diskriminierungsgründe in dem Gesetz, die unsere Zuständigkeit eröffnen. Und dazu zählen zum Beispiel Rassistische Zuschreibung, Behinderung, chronische Erkrankung und sozialer Status, also zum Beispiel Obdachlosigkeit. Und diese drei Gründe habe ich jetzt herausgegriffen, weil die eben im Fall von Herrn Motombo intersektional zusammengewirkt haben. Was sind unsere Rechte? Wir haben ähnliche Rechte wie der Bürger- und Polizeibeauftragte. Wir haben nicht so ein Befragungsrecht, also wir können die Polizisten nicht zu uns ordern und sagen, äh, wir möchten sie jetzt mal befragen. Das machen wir über die zentrale Beschwerdestelle der Polizei. Wir haben aber zum Beispiel ein Akteneinsichtsrecht, was auch die Akten der Staatsanwaltschaft einschließt. Also da geht unser Recht sogar ein bisschen weiter. Der größte, größte Unterschied, würde ich sagen, zum Polizeibeauftragten ist unser Auftrag, den habe ich gerade schon beschrieben, also diskriminierungsbezogenes Verwaltungshandeln, aber auch unsere Haltung. Wir nehmen unseren Auftrag nicht so wahr, dass wir in einen neutralen Dialog mit Behörden, also auch mit der Polizei treten, sondern dass wir eine diskriminierungskompetente Beratung und wenn das gewünscht ist, auch Schlichtung an der Seite der Menschen, die sich bei uns beschweren, anbieten. Und so sind auch unsere Handlungsempfehlungen zum einen auf Wiedergutmachung bestenfalls im Einzelfall gerichtet, zum anderen aber eben auch auf strukturelle Veränderungen. Was bedeutet das im Fall von Herrn Mutombo? Das bedeutet, dass wir unsere Beschwerde vor allen Dingen auf die Einsatzplanung der Berliner Polizei richten und wir argumentieren, und damit geht unsere Argumentation noch über die vom Polizeibeauftragten hinaus, dass es angesichts des besonderen intersektionalen Verletzungsrisikos für Erstens rassifizierte Menschen, zweitens Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und drittens auch noch Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, eine ganz besondere polizeiliche Handlungspflicht zur Planung, präventiven Planung von solchen Einsätzen geben muss. Und dieser Handlungspflicht ist die Polizei nicht ansatzweise nachgekommen mit tödlichen Folgen. Die Parameter des Einsatzes waren bekannt, es gab Zeit, sich auf diesen Einsatz im Vorhinein vorzubereiten und es gab nach unserem derzeitigen Kenntnisstand keine Einsatzbesprechung und Maßnahmen der Polizei zur Risikobewertung und Prävention. Das heißt, die Polizei trägt nach unserer Einschätzung deswegen die Verantwortung für den Tod von Herrn Mutombo und zwar ganz unabhängig davon, ob ein individuelles Verschulden einziger beteiligter Beamter nachgewiesen werden kann. Und was wir erreichen wollen, das sind jetzt meine letzten Worte, ist zum einen Herrn Manzamba dabei zu unterstützen, seine konkreten Ansprüche auf Anerkennung, aber auch auf Schadensersatz durchzusetzen. Und zum anderen wollen wir natürlich auch erreichen, dass die Polizei erkennt und anerkennt, wie institutionelle Diskriminierung im Zusammenspiel von Rassismus, Ableismus und Armut ganz konkret wird. Die Frage, kann die beste Untersuchung das in der Praxis dann auch bringen? Gerade vor dem Hintergrund, dass Sie ja nochmal das in ein gesamtgesellschaftliches Verhältnis gesetzt werden. Aber so wird erstmal das, was wir als Ombudsstelle versuchen.
0: Auf der Open Lecture des VBRG hat auch Tobias Singelnstein gesprochen. Er ist Professor für Kriminologie und Strafrecht an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und Ausschnitte aus seinem Statement hört ihr jetzt.
7: Ich fange mal erstens an mit, mit den beiden Problemen, die auch im Titel der Veranstaltung genannt werden, nämlich extralegale oder rechtswidrige polizeiliche Gewaltausübung ähm, und Rassismus. Die Studie, die wir durchgeführt haben, hatte so ein bisschen zum Ausgangspunkt die, die statistischen Erhebungen, die es zu dem Thema gibt. Wir sehen in der Staatsanwaltschaftsstatistik gibt es eine Sondererfassung von Fällen, Verdachtsfällen rechtswidriger Gewaltausübung durch PolizeibeamtInnen. Und da sehen wir, dass es pro Jahr immer so 2000 bis 2500 Verdachtsfälle gibt, die von den Staatsanwaltschaften erledigt werden. Wir haben in unserer Studie den Gesamtbereich erhoben, also nicht nur dieses Hellfeld, was den Justizbehörden, den Strafverfolgungsbehörden zur Kenntnis erlangt, sondern auch die Fälle, die nicht zur Anzeige gebracht werden. Und da sehen wir, dass der absolute Großteil der Betroffenen gar keine Anzeige erstattet. Also die Anzeigequote in unserem Sample betrug 9 Prozent. Das heißt, nur so ungefähr 13 Prozent der Fälle in unserer Studie sind den Strafverfolgungsbehörden bekannt geworden, hatten Strafverfahren stattgefunden. Das heißt, der absolute Großteil der Fälle taucht in dieser Statistik gar nicht aus. Das ist jetzt kein repräsentatives Sample, aber wir müssen trotzdem davon ausgehen, dass es ein Vielfaches der Fälle an Verdachtsfällen gibt, gemessen an denen, die wir in der Staatsanwaltschaftsstatistik sehen. Wenn wir uns diese Fälle angucken, sehen wir erstens relativ unterschiedliche Einsatzsituationen. Man kann im Prinzip sagen, dass alle Bereiche polizeilicher Tätigkeit davor kommen und also auch das Risiko in sich tragen, dass es zu so einer übermäßigen Gewaltanwendung kommt. Aber es gibt bestimmte Schwerpunkte, die wir sehen, das sind einmal Großveranstaltungen, politische Versammlungen und Fußballfans, die in besonderer Weise betroffen sind. Und zweitens marginalisierte Personen, ne, also wohnungslose Menschen, Geflüchtete, POC, die in besonderer Weise von dieser polizeilichen Gewaltausübung betroffen sind. Wenn wir dann auf die Polizei gucken, darauf gucken, wer, wer sind diese Beamtinnen und Beamten, die da, die da tätig werden, die diese Gewalt ausüben, würde ich auch sagen, gibt es einen sehr großen Phänomenbereich, eine große Bandbreite, in der öffentlichen Debatte geht es ja viel um Arbeitsbelastung und Stress und Überforderungssituationen von Beamtinnen und Beamten und das ist sicher auch eine Gruppe, die eine Rolle spielt, aber wir sehen eben genauso auch Beamtinnen und Beamte, die, die quasi die, die Gewaltausübung auch ganz gerne mögen, die in der Polizei auch als Widerstandsbeamte bezeichnet werden, die also ähm, von denen auch intern bekannt ist, dass sie mit solchen Problemen relativ häufig auffallen und im Prinzip am Ende dieses Kontinuums sehen wir eigentlich, dass es Dienstgruppen gibt, in denen sich bestimmte rechtswidrige Praxen eigentlich verselbstständigen ja, und dann ganze Dienstgruppen, ähm, solche Praxen an den Tag legen. So viel vielleicht erstmal zum Thema Gewaltausübung. Wie gesagt, wir können es in der Diskussion gerne noch vertiefen. Beim Thema Rassismus in der polizeilichen Praxis würde ich auch sagen, gibt es eine gro große Bandbreite. In der Polizei selbst wird Rassismus nach wie vor sehr, sehr eng verstanden. Das wird so als bewusste ideologische Abwertung im Prinzip verstanden. Und auch das sehen wir in der Polizei. Das gibt es natürlich ähm, in der Polizei. Aber ich würde sagen, eine größere Bedeutung hat eigentlich das, was man als strukturellen, institutionellen Rassismus bezeichnen kann oder auch was eher unbewusste Stereotype-Vorurteile sind, die sich in der rassistischen Praxis der Polizei niederschlagen. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu differenzieren und sich auch die Gründe dafür differenziert anzugucken. So viel vielleicht erstmal zu diesen beiden Problemen an sich. Es gibt nun natürlich seit jeher eine ganze Menge von Mechanismen, die eigentlich dafür da sind, mit Fehlverhalten umzugehen. Das beginnt mit internen Mechanismen in der Polizei, wo es natürlich Einsatznachbesprechungen gibt. Die Polizei ist eine relativ hierarchische Behörde. Die Hierarchie soll natürlich auch eine Aufsicht sicherstellen. Letztendlich gibt es die Fachaufsicht, Rechts- und Fachaufsicht durch die Innenverwaltung, durch die Politik. Aber wie schon angeklungen ist sind es natürlich ähm, Aufarbeitungsmechanismen, die relativ unzureichend sind und die vor allem sehr intransparent sind und die eher dazu führen, dass so eine Aufarbeitung jedenfalls nicht nach außen sichtbar stattfindet. Ich würde nicht sagen, dass es in der Polizei keinen Umgang mit wahrgenommenem Fehlverhalten gibt. Den gibt es schon. Es gibt Auseinandersetzungen darüber. Aber es, der findet in der Dienstgruppe statt, mit den unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen, nicht in der Hierarchie, nicht bis hoch in die Verwaltung. Das vielleicht so zu, zu dem, was wir interne äh, Accountability-Mechanismen nennen. Daneben gibt es Justiz, es gibt Disziplinarverfahren und es gibt Strafverfahren und das ist das, was die öffentliche Debatte am meisten interessiert und was auch für viele Betroffene eigentlich am naheliegendsten ist. Ne? Also wir haben eine kleine Befragung gemacht. Die Polizeibeauftragten kennt fast niemand und alle sagen, wenn sie betroffen sind von sowas, dann würden sie am ehesten eine, eine Anzeige erstatten. Jetzt haben wir schon gehört, viele Menschen erstatten erstens keine Anzeige und zweitens, auch wenn sie eine Anzeige erstatten, sind die Erfolgsaussichten sehr, sehr schlecht. Auch das sieht man in der Staatsanwaltschaftsstatistik. In diesen Verdachtsfällen rechtswidriger Gewaltausübung haben wir eine Anklagequote von 2%. Das heißt, zwei Prozent der Verdachtsfälle werden von den Staatsanwaltschaften vor Gericht gebracht. Das ist eine Quote, also so niedrig ist die Quote in keinem anderen Deliktsbereich. Das sehen wir quasi nirgendwo sonst. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Das fängt an mit der Beweissituation, die häufig aus Aussage gegen Aussage besteht. Da haben wir PolizeizeugInnen, die diese Rolle kennen, die die Rolle gewohnt sind, die auch wissen, wie man professionell vor der Justiz auftritt, die auch von der Justiz als sehr brauchbare, gute Zeugen wahrgenommen und beschrieben werden. Auf der anderen Seite Betroffene, für die das häufig eine Ausnahmesituation ist und deren Glaubwürdigkeit in der Justiz häufig sehr viel geringer eingeschätzt wird. Wir haben schon gehört, es gibt natürlich dieses Näheverhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei. Ne, Staatsanwaltschaft und Polizei arbeiten jeden Tag zusammen in, in allen Strafverfahren, weil die Staatsanwaltschaft auf die Tätigkeit der Polizei angewiesen ist. Und ich glaube, es leuchtet unmittelbar ein, dass es natürlich schwierig ist, ähm, da dann entsprechend unbefangen ranzugehen, wenn man auf einmal so einen Polizeibeamten, eine Polizeibeamtin als beschuldigte Person davor sich sitzen hat. Und das führt unterm Strich dazu, dass der absolute Großteil dieser Verfahren eingestellt wird. Es gibt noch eine Reihe von anderen Gründen. Vielleicht kann man so ein bisschen zusammengefasst sagen, aus unserer Sicht gehen sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaften am Ende auch die Gerichte mit so einem Vorverständnis an solche Verfahren ran, dass da eigentlich nichts dran ist und dass die Anzeige unberechtigt ist. Das ist eigentlich die Grundannahme, das Grundvorverständnis und das ist die Haltung, mit der dann die Ermittlungen geführt werden. Das heißt, es braucht schon eine besondere Beweis lassen, um, um hier die Justiz zum Umdenken zu bringen und dazu, dass, dass es vielleicht doch mal zu einer Anklage kommt und das schlägt sich dann in der entsprechend niedrigen Anklagequote nieder. Das sind im Prinzip so die klassischen Mechanismen, die es gibt für die Aufarbeitung von Fehlverhalten und wie jetzt schon deutlich geworden ist, funktionieren die alle nicht besonders gut. Ein Schweizer Kollege von mir hat das mal als Systemschutz bezeichnet. Und hat gesagt, na, das sind halt alles staatliche Mechanismen, die sowohl strukturell als auch individuell kein besonders großes Interesse daran haben, andere Amtsträgerinnen und Amtsträger für Fehlverhalten zu belangen. Und deshalb kommt es da in der Rechtspraxis zu einer massiven Privilegierung. Das hat in anderen Ländern schon sehr viel früher und sehr viel intensiver dazu geführt, dass, dass darüber nachgedacht worden ist, was man für andere Mechanismen für Police Accountability einführen kann. Beispielsweise in Großbritannien, das IOPC in Nordirland, Pony, die sowohl für die strafrechtlichen Ermittlungen zuständig sind, als auch für eine generellere Kontrolle der polizeilichen Praxis. In Deutschland sind wir, würde ich sagen, in dieser Diskussion erst ganz am Anfang. Ne, wir haben für die strafprozessualen Ermittlungen in, in manchen Bundesländern so eine gewisse Verselbstständigung der polizeilichen Dienststellen für interne Ermittlungen, dass zumindest so ein ganz kleiner Schritt in Richtung mehr Unabhängigkeit getan ist, also dass es nicht mehr die benachbarte Dienststelle ist, sondern schon eine spezielle Dienststelle beim Landeskriminalamt. Aber das ist wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und auf der anderen Seite, wir haben es schon gehört von Doris Liebscher, gibt es in einer ganzen Reihe von, von Bundesländern mittlerweile und bald auch im Bund die sogenannten Polizeibeauftragten. Im Prinzip hat Doris Liebscher schon ähm, ganz genau beschrieben, was, was die Probleme dieser Stellen sind. Ich will nur noch zwei, zwei Dinge nochmal betonen, die sie aber im Prinzip auch schon genannt hat. Erstens, die Stellen sind ein politischer Kompromiss. Ja, und das schlägt sich auch ganz klar in der gesetzlichen Ausgestaltung nieder. Die ähm, Ziele, die Zwecke dieser Stellen sind formuliert als Mediation, als Kommunikation. Es geht darum, Vertrauen zwischen Polizei und Bürgerinnen und Bürgern wiederherzustellen. Und Kontrolle kommt, wenn überhaupt, relativ weit hinten. Ja, das ist also bewusst nicht, nicht besonders stark als Kontrollinstitution ausgestaltet. Und zweitens... Die, diese Stellen, die Zuständigkeit dieser Stellen endet, in dem Augenblick Doris Liebscher gesagt, wenn es ein Disziplinarverfahren oder ein Strafverfahren gibt. Und es bedeutet natürlich, dass alle Fälle, die wirklich interessant sind, wo es wirklich darauf ankommen würde, dass es mehr Unab Unabhängigkeit gibt, dass jemand von außen drauf guckt, die sind eigentlich der Kompetenz dieser Stellen weitgehend entzogen. Und deshalb sind sie aus meiner Sicht, können sie nur ein wirklich erster kleiner Schritt in Richtung einer anderen Form von Police Accountability sein, wie wir sie ähm, in Großbritannien Sehen. Ja, und zu guter Letzt äh, hat sich was geändert in den vergangenen Jahren. Ich, ich glaube schon, allerdings auch nicht besonders viel. Ja? Ich glaube schon, dass die äh, öffentliche Debatte, die wir erlebt haben seit dem Tod von George Floyd ähm, an der Polizei, aber auch an der Justiz nicht ganz spurlos vorbeigegangen ist und dass, dass es zumindest manche Leute gibt, die genauer hingucken und versuchen auch äh, Dinge anders zu machen. Aber auch das ist nur ein erster kleiner Schritt. Ähm, würde ich sagen, und passiert nicht von selbst, ja, sondern das ist abhängig von öffentlichem Druck, das ist abhängig von den Beweismitteln, die es in einem, in einem Verfahren gibt. Wenn solange Aussage gegen Aussage steht, ist es, glaube ich, nach wie vor unmöglich oder sehr, sehr, sehr schwer möglich, dass, dass was Entscheidendes pa passiert in so einem Gerichtsverfahren. Und ich glaube, was man auch sehen muss, ist, dass es schon so einen leichten Rollback von polizeilicher Seite gegen diese Entwicklung gibt. Es gibt so die Forderungen nach, nach einer äh, auch rechtlichen Privilegierung, wie wir sie aus anderen Ländern kennen. In den USA gibt es eine relativ starke rechtliche Privilegierung, die jetzt teilweise hier auch schon von den Polizeigewerkschaften gefordert wird. In Frankreich gab es einen großen Aufschrei, als die Beamtinnen und Beamten dort äh, einzelne Beamten und Beamten in Untersuchungshaft genommen worden sind. Wurde quasi gefordert, dass Untersuchungshaft für PolizistInnen gar nicht geben dürfte, dass es generell unangebracht sei. Und ich glaube, so eine Debatte werden wir auch hier bekommen, wenn, wenn diese Accountability-Diskussion äh, fortschreitet. Ähnlich ist es auch, glaube ich, mit dem, mit dem Thema Rassismus. Wir bezeichnen uns bei uns immer als Rassismuskeule. Nachdem es am Anfang vielleicht so eine leichte Offenheit in der Polizei auch gab, über das Thema zu diskutieren, hören wir jetzt immer häufiger dass es nur als Instrument eingesetzt würden, werden würde, das Thema, um, um die Polizei zu diskreditieren. Das heißt, in dieser Auseinandersetzung, in dieser permanenten Diskussion gibt es jetzt eigentlich schon bei den ganzen Themen ein Rollback aus der Polizei, vor allem auch von den Gewerkschaften, gegen das, was eigentlich in den, in den vergangenen zwei, drei Jahren so an kleinen Fortschritten passiert ist.
0: Und zum Abschluss hört ihr Ausschnitte aus der Keynote dieser Open Lecture des VBRG, nämlich von Deborah Coles. Sie ist Geschäftsführerin von Inquest. Das ist eine 1981 gegründete unabhängige britische Menschenrechtsorganisation. Sie hat dort auf Englisch gesprochen. Ihr hört sie zum Einstieg kurz im Original. Und dann hat Sarona Ismailova vom VBRG die Übersetzung für uns eingesprochen. Vielen Dank dafür. Blair Peach was killed by a police officer on a protest against the far-right National Front. Jimmy Mabenga was killed after being restrained by G4S officers whilst being deported. Roger Sylvester, Sean Rigg, Shaney Lewis, Kevin Clark, Sheku Bayo, five black men in a mental health crisis, restrained to death by police officers. Mark Duggan and Chris Carber, two black unarmed men shot dead by the police. These are the names of just some of the countless men, women and children who have died, whose families inquest, who are an NGO based in
8: London, have worked with over the past four decades. Slayer Peach wurde bei einer Demonstration gegen die rechtsextreme National Front von einem Polizisten getötet. Jimmy Mumbenga wurde getötet, nachdem er von G4S, das ist eine Security Firma, bei seiner Abschiebung niedergehalten wurde. Roger Sylvester, Sean Rigg, Shane Lewis, Kevin Clark, Chaku Bayo, fünf schwarze Männer in einer psychischen Krise, die von Polizistinnen bis zum Tod gewaltsam festgehalten wurden. Mark Dogan und Chris Scubber, zwei unbewaffnete schwarze Männer, die von der Polizei erschossen wurden. Da sind nur einige der Namen der unzähligen Männer, Frauen und Kinder mit deren Familien in Quest eine in London ansässige NGO in den letzten vier Jahrzehnten zusammengearbeitet hat. Inquest wurde 1981 von einem Zusammenschluss von hinterbliebenen Familien gegründet und entstand im Kontext antirassistischer und anderer politischer Kämpfe. Inquest ist eine Reaktion auf eine Reihe von Todesfällen in Gefängnissen und im Zusammenhang mit der Polizei. Die Wurzeln von Inquest liegen in Kampagnen, die von Familien angeführt wurden. Die Stimmen der Familien sind nach wie vor entscheidend für unsere Arbeit. Wir sind völlig unabhängig von der Regierung und die einzige Organisation in Großbritannien, die mit Familien arbeitet, die einen Todesfall mit Staatsbezug zu beklagen haben. Und damit meine ich Todesfälle durch die Hand der Polizei, oder im Gewahrsam der Polizei, in Gefängnissen, in Abschiebehaft, im Zusammenhang mit psychischen Krankheiten und Lehrbehinderungen. INQUEST hat einen einzigartigen Überblick über die Ermittlungsverfahren nach Todesfällen mit Staatsbezug. Wir haben unsere Fachwissen auf nationaler und internationaler Ebene weitergegeben indem wir uns mit anderen Kampagnen vernetzt haben, die sich mit dem Tod schwarzer und indigener Menschen in Gewahrsam befassen. Hinterbliebene beschreiben, dass sie erst dann anfangen können zu trauen, wenn sie die Wahrheit über den Tod ihrer Angehörigen erfahren haben. Viele Familien haben negative Erfahrungen mit Ermittlungen nach Todesfällen gemacht, die in einer Zeit, großer Traumatisierung und Verletzlichkeit stattfinden. Familien müssen hier auch mit Fehlinformationen, Diskreditierungen und Dämonisierungen ihrer Angehörigen fertig werden. Allzu oft gibt es eine institutionelle Abwehrhaltung und einen Mangel an Offenheit seitens staatlicher Stellen. Das belastet die Hinterbliebenen zusätzlich. Deshalb helfen wir den Familien, sich in den langwierigen und komplexen rechtlichen Verfahren nach einem Todesfall zurechtzufinden. Wir versetzen sie in die Lage, ihre Rechte wahrzunehmen und geben ihnen eine Stimme, indem wir ihnen rechtliche Vertretung durch spezialisierte Anwältinnen verschaffen. Nur durch die hartnäckigen Bemühungen der Familien und in Zusammenarbeit mit Menschenrechtsanwältinnen von Inquest ist es uns gelungen, die Ermittlungssysteme einer öffentlichen Überprüfung zu unterziehen. Das Verhalten der Polizei, der Gefängnisse, des Gesundheitspersonals und der staatlichen und unternehmerischen Einrichtungen wird untersucht. Die Themen, die sich aus unserer Fallarbeit ergeben, fließen in unsere politische und parlamentarische Arbeit ein. In den letzten zehn Jahren haben wir an über 600 Todesfällen mit Polizeibezug gearbeitet. Seit 1990 gab es nur eine einzige Strafverfolgung eines Polizisten wegen Todesschlag. Der Polizist Monk wurde im Jahr 2021 des Todesschlags an Dalian Atkinson für schuldig befunden. Dalian war ein schwarzer ehemaliger Fußballspieler in der Premier League, der dreimal getasert und zweimal gegen den Kopf getreten wurde. Was die formalen staatlichen Reaktionen auf diese Todesfälle betrifft, hat Großbritannien zumindest auf dem Papier einen der umfangreichsten Rahmen für die Aufsicht über Gewahrsam und Haftanstalten, der auch Systeme zur Untersuchung von Todesfällen umfasst. Das Unabhängige Büro für Polizeiliches Verhalten, Independent Office for Police Conduct, IOPC, ist die unabhängige gesetzliche Einrichtung, die für die Untersuchung aller Todesfälle in oder nach Polizeigewahrsam in den 43 Polizeibehörden in England und Wales zuständig ist. In England und Wales sind die als Inquest bezeichneten Untersuchungen das Hauptmittel, mit dem der Staat seine Pflicht zur Untersuchung von Todesfällen einschließlich Todesfällen in Gewahrsam nachkommt. Bei Todesfällen mit Polizeibezug gibt es in der Regel eine Jury unter dem Vorsitz eine Gerichtsmedizinerin, die als unabhängige Rechtsinstanz fungiert. Wenn es keine strafrechtliche Verfolgung gibt, dann sind Untersuchungen das einzige öffentliche Forum, in dem Todesfälle in Gewahrsam öffentlich untersucht werden. Deshalb ist die rechtliche Vertretung der Familien der Hinterbliebenen so wichtig in einem Prozess. Untersuchungen dienen auch der Kontrolle des Ermittlungsprozesses indem sie die Beweise prüfen und sehr oft die unkritischen Ergebnisse in Frage stellen. Untersuchungen bieten eine andere Erzählung als die des Staates, eine alternative Wahrheit. Trotz der Hindernisse, die ihnen in den Weg gelegt werden, sind die Familien zu mächtigen FürsprecherInnen und Aktivistinnen für Veränderungen geworden, die ihre Trauer in Widerstand umwandeln. Zwei inspirierende Familienaktivistinnen, Marcia Rigg und Ajie Lewis, haben die Aufmerksamkeit auf den Tod von Sean Rigg, Marcias Bruder, und Jenny Lewis, A.J. Sohn, gelenkt. Zwei schwarze Männer, die nach Polizeigewalt starben, Sie haben einen Bericht zu den Todesfällen erkämpft. Dieser ergab ein schockierendes Ausmaß an Verzögerungen, Verschleierung und institutionellen Patzern. Die Zeugenaussagen der Familien waren ein wichtiger Teil dieser Arbeit und ihre Erfahrungen mit dem Ermittlungs- und Untersuchungssystem flossen in viele der Feststellungen und Empfehlungen des Berichtes ein. Doch wie unsere Arbeit und die Berichte zeigen, sind die Probleme in der Polizei nicht auf Rassismus beschränkt, sondern beziehen sich auch auf Klasse, Geschlecht, Behinderung und Sexualität. Es handelt sich um ein strukturelles und systematisches Problem, das sich über die 40 Jahre unsere Arbeit erstreckt. Die Frage lautet daher, wie geht es weiter? Wie können wir sicherstellen, dass die vernichtenden Ergebnisse und die Aufrufe zur Verbesserung, die in den einzelnen Berichten gemacht werden, zu positiven Veränderungen in der Kultur und Praxis führen? Zunächst einmal gibt es keinen Mechanismus zur Überprüfung, Begleitung und Weiterverfolgung der Fortschritte, die sich aus den Empfehlungen von Ermittlungen und öffentlichen Untersuchungen ergeben, wenn diese denn durchgeführt werden. Inquest hat einen nationalen Überwachungsmechanismus gefordert. Wir fordern das schon seit vielen Jahren, damit es einen angemessenen Prozess gibt, den Umgang mit den Empfehlungen zu verfolgen und zu analysieren und die dafür Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, in der Hoffnung, dass dies zu mehr Lernen, Verantwortlichkeit und Prävention führen kann. Die Frage, die INQUEST stellt, lautet, wie können wir unsere Abhängigkeit von der Polizei verringern und echte Alternativen aufbauen? Unsere Arbeit hat uns zu der Überzeugung gebracht, dass es einen radikalen, transformativen Wandel und eine Agenda für soziale und ethnische Gerechtigkeit geben muss, die die Bedürfnisse der Menschen in der Forderung stellt. Um die zunehmende Kriminalisierung und den Tod von Schwarzen und rassifizierten Menschen im Kontakt mit der Polizei zu beenden, müssen wir die Abhängigkeit von der Polizei und die Investitionen in das Strafrechtssystem verringern. Öffentliche Finanzierung und Politik müssen den Bereichen Wohlfahrt, Gesundheit, sicheres Wohnen, Bildung, Jugendhilfe und Sozialversorgung vorrang einräumen. Dieser ganzheitliche Ansatz würde dazu beitragen, die Ursachen von Kriminalität und Gewalt in unserer Gesellschaft zu bekämpfen. Eine nicht hinnehmbare Anzahl von Männern, Frauen und Kindern stirbt in der Obhut des Staates. Aber Zeugenaussagen von Familien, evidenzbasierte Politik und Forschung haben zu rechtlichen und politischen Veränderungen geführt und die Untersuchungen von umstrittenen Todesfällen verändert und politisiert. Sie haben das politische und öffentliche Bewusstsein für den durch Polizeiarbeit angerichteten Schaden geschärft und die Diskussion darüber, wozu Polizeiarbeit da ist, neu entfacht. Es handelt sich um eine Frage der sozialen und ethnischen Gerechtigkeit.
0: In den Links zum Podcast legen wir euch diesmal ans Herz, euch ausführlicher zu den besprochenen Fällen zu informieren. Schaut auf die Seiten der Initiativen, guckt euch deren Social Media an und schaut auch, wie ihr sie unterstützen könnt. Beide Initiativen bitten um Unterstützung und Solidarität. Ihr habt es gehört.
1: Und außerdem haben wir euch noch die diversesten aktuellen Studien zu Polizeigewalt und Polizeikontrolle verlinkt, sehr lesenswert, auch vom Deutschen Institut für Menschenrechte zur Rolle der parlamentarischen Polizeibeauftragten. Eine neue Studie und Empfehlung, auch genauso lesenswert schon erwähnt, die Studie von dem Team von Tobias Singenstein zu Körperverletzungen im Amt und die Untersuchung des Polizeibeauftragten in Berlin zu den Umständen von Tod von Kupa Ilunga
0: Wir sind für unsere Arbeit, die Weiterführung dieses Podcasts für Prozessbegleitung, auf eure Unterstützung angewiesen. Damit wir als NSU-Watch unsere Arbeit im nächsten Jahr fortsetzen können, brauchen wir eure Spenden. Alle Informationen dazu findet ihr auf nsu-watch.info. spenden
1: Wir sind auch auf Spenden angewiesen. Aber anders als NSU-Watch braucht unser Opferhilfefonds Spenden. Daraus werden Betroffene rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt, aber auch Hinterbliebene rassistischer Polizeigewalt unterstützt. Ihr findet den Opferhilfefonds unter www.opferhilfefonds.de.
0: Wir wissen natürlich, dass nicht alle spenden können oder wollen, aber wir freuen uns genauso über die Unterstützung unseres Podcasts. Erzählt euren FreundInnen davon, teilt ihn auf Social Media und bewertet ihn auf den herkömmlichen Plattformen. Vielen Dank auch dafür. Wir arbeiten natürlich schon an weiteren Folgen dieser Podcast-Serie und im nächsten Jahr wird es unter anderem um den Prozess zu den Hetzjagden in Chemnitz gehen, zu dem Prozess zu dem rechten Autoangriff in Hennstedt-Ulzburg und auch zu dem Prozess zu dem rassistischen Angriff in Niendorf, das ist in Hamburg. Es so, wird außerdem und das kann ich schon ankündigen, beim 37c3 eine Jahresrückblicksfolge von NSU-Watch aufklären und einmischen geben. Und bis dahin findet ihr uns wie immer im Netz nsu-watch.info, verband-brg.de. Wir sind auf den diversesten Social-Media-Plattformen zu finden, at nsu -watch und At rechte unterstrich Gewalt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Heike.
1: Tschüss Caro und Tschüss an alle.